0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Jag hoppas ni har haft en fantastisk vecka och att veckan hittills går bra för er och att ni är glada, mår bra och har mycket häst i era vardag. I det här avsnittet så kommer vi att få lyssna på en fantastisk ryttare och han heter Per Valer. Jag besökte honom i somras och fick en intervju tänkte jag, men det blev två. Jag satt lite i chock måste jag säga, för det här var så fascinerande och så intressant. När jag gjorde min research så blev jag bara helt såld på Pers koncept. Eh, per kommer i den här podden att beskriva sitt förhållningssätt och, och hur han arbetar med hästen och hur han lyssnar och försöker lyssna på vad hästen hela tiden försöker tala om. Han kommer berätta om sin utbildningsskala, sitt förhållningssätt, han kommer benämna vad är ambition och önskan och varför är det viktigt att en ryttare inte har en önskan. Eh, han kommer prata om... Eh, ens ryttares prioritering och hur det är viktigt att kontrollera sig själv så att inte ens ryttarens prioritering går över hösten. Jag gjorde research inför den här intervjun som jag alltid gör och i en annan intervju så säger Per någonting som verkligen stannade hos mig och det var att han ville se glädjen hos Estas som en agilityhund. hund. Har man någon gång tittat på Agility så ser man att hundarna gör den här banan i full fart. Inga koppel, inga tvång, inga konstig utrustning eller sådär. De gör det av ren glädje. Och när de kommer i mål får de en bollen, leksaker leksak eller kanske godis. Och de är helt överlyckliga. Och det beskriver Pär att det, är det hans mål är med hästar och dressyr. Jag blev helt såld. Och som sagt när jag gjorde intervjun satt jag nästan i chock, jag skrev förbrylt, jag tyckte det var så intressant och så ögonöppnande och verkligen wow, säger jag bara. Ja nu har jag ju hypat upp det här lite grann så ja, jag tycker vi kör igång veckans avsnitt så får ni själva höra vad jag pratar om. Då hälsar jag välkommen valer. Hej. Hej. Kul att få komma hem till dig. Ja,
1: kul att du ville komma hit.
0: Vi sitter i södra Sverige, mm. eh, långt söderut, utanför Asarum, yeah. eller hur? Yeah. Och eh, vi är här för att du är dressyrättare mm. och tränare yeah. och kollar på med hästar eh, lite allt möjligt kanske.
1: Ja, yeah, definitivt. <laughs> kan man säga. Yeah.
0: Men vi kan väl börja med att du får berätta lite om vem du är.
1: Mm. ja. Det är, en, det är en lång historia. Um, det är en sammansättning av genetisk och erfarenhet um, som har lett till den jag är idag. Och um, erfarenheten den började i Norge. Um, sen hade jag en liten sväng i Australien när jag var ungefär tre år gammal. Var jag lärde att simma. Det är väl det enda jag fick med mig därifrån. Sen tillbaka till Norge och sen till USA. Där jag bodde i 11 år. Jag uh, träffade min uh, fru och, uh, som är svensk och var där och jobbade hos, på en uh, De försökte att hålla oss isär. Uh, jag var inte bra för deras business och det hade de rätt i. För när vi blev ihop och uh, sedan gifte oss och, så började vi att jobba ihop. Och uh, hälften av deras kunder flyttade med. Det var sorgligt för dem. Ja, just det. Men, uh, eller kanske det var till och med 80 procent. Men eh, sen var det dags med lite familjeförökning Och vi bestämde oss för att Kalifornia, Syd-Kalifornia Kanske inte var stället att, att ha barn mm. Först och främst var det otroligt dyrt Jämfört med Skandinavien eh, Och sedan eh, var det också lite närmare familj och så Så vi flyttade tillbaka till Norge i eh, 86 eh, Vår dotter blev född Tidigare, och tre år senere, två, tre år senare, blev vår son eh, född, mm. Liselotte och per Niklas. Och Vi bodde i Norge och jobbade upp ett stort center, där. Det var väl kanske ett av de största dressyrcenterna i Norge. Och sen, eh, ja, ungefär 2006 7, där kände vi att det var blivit, blivit för stort vi ville kutta ner lite och vi eh, sålde, hittade detta stedet med, vid ett misstag, eh, sökte fel på hemnet eller något sajt. Och eh, vi tittade på det och det var egentligen lite större än det vi hade tänkt. Vi hade tänkt att ha stor reduktion från några att ha 70 hästar som vi hade på, på gamla stedet. Oj, till, ja. Och... Eh, men Helene föll för huset som du också tyckte om ah, så och eh, jag vred och vände på möjligheten av att använda alla de här byggnaderna till ja vad det är idag och sen till slut så blev det här mm. och vi tog med oss hästen och flyttade hit så vi har haft hästar med till USA, från USA tillbaka till Norge, från Norge till Sverige wow. och nu har vi bestämt att vi ska stanna kvar ah. här ah. resten av livet ja ah. <laughs> Så, och um, erfarenhet man har fått på vägen, um, det har väl varit vissa personer som har gjort mer än andra. Vi har den coach som heter Melle von Bruggen i USA som var coach för det amerikanska landslaget som vann brons i Montreal. Han var en stor inverkning men också svensk Anders Lindgren har jag fortfarande mycket som jag använder i mitt eller vårt sätt att jobba hästa som kom från honom en extremt intelligent tänkande tränare och min första mentor i dressyr när jag gick från hopprytter till dressyrytter Hilda Gurney som hade just varit i, i Tyskland på ett stipend efter att hon hade fått i olympiaden det var min första brosyrrytta var en bronsmedaljör i olympiaden så det var ju rätt så tur för mig att jag är mm. slapp och, och gör kanske så många misstag som jag annars ville ha gjort mm. Mm. Um, så ja, det, det är lite hur, min väg till vart jag är idag jag har alltid haft uh, en stor kärlek för, för djur um, och en, en moster som drev med häst. Och blev kastat upp på en häst när jag var nio. Och föll av ungefär fem minuter sedan. Och när jag vaknade till igen. Jag tror jag måste ha haft en järnrystelse eller så. Så skrek jag och att komma av. Men alla tog ett steg till sidan. Så jag hittade ingen att uh, klamra mig fast i. Och när jag till slut var, hade skrittit tillbaka till stallen. Så hade jag slutat att gå Och som tur är så fortsatte jag med ridning. Mm. Men uh, det är lite den det minst från början som har som tur är har fått fortsätta gro i mig den här kärleken för häst. som har varit stärkare än jag vill inte säga starkare än ambitionen på tävling, för det är fel för jag är extremt ambitiös när det gäller tävling mm. men det har varit en, varit en motvikt eh, som har gjort att jag kanske har eh, hejdat mig bromsat från att göra de stora felen som kanske är jag är kritisk till i resten av eh, tävlingssamhället för, för att säga så mm.
2: Mm.
0: och det är fram till idag helt enkelt mm. och du är aktiv ryttare och tävlare ändå idag
1: ja nu har jag ju tävlat på min Välba fram till tre år sedan och eh, sen fick hon Elisha
2: mm.
1: blev bra av det och ett år senare var vi klar till tävlingen igen och sen fick jag... En hoste som höll i resten av vintren. Och sen kom vi på benen igen. Och sen var det igen samma hoste. Så jag tror hon har en allergi som vi håller på att utreda nu. Så det har inte varit så mycket tävling de senaste åren. Men vi är, vi är tävlingsklar. Vi som bara slutar hosta.
0: Ja, det är på väg hela tiden.
1: Så jag har, jag har inte tänkt att hänga upp stövlarna eller någonting. Jag har mycket mer kvar av de goda ambitionerna och mm. det ska jag berätta om senare De mm. goda, i motsatt till de sämre goda ambitionerna
0: det ska vi prata om mm. för vi ska ju prata dressur och lite förhållningssätt till ridningen och jag tänkte att vi kan ju börja lite med att du bara kan få berätta lite din grundfilosofi och ditt sätt att förhålla dig till hästen och ridning
1: mm. jag touchade ju på det här med kärlek av häst jag tror inte det är någon rytter oavsett hur de rider som inte säger att de är glada i sina hästar och <clears> mm. älskar dem. Och jag ska inte säga att jag är känhällig och den enda som eh, hanterar mina hästar bra. Eh, men jag tänker på det hela tiden. Hur uppfattas det vi håller på med från hästens sida? Och jag har haft lite för mycket kontakt med Emily Kajstotter till. Eh, till att glömma det: Att hästen faktiskt har en opinion, har en mening, har en vilja, har ett önske. Um, till att någon gång sluta lyssna på hesten till fördel för att få till en handling. Mm. Och det är ofta det som är uh, balansgången. Uh, Visst, man som rytter försöker att få någonting till. Uh, man har, och där är vi tillbaka: till ambition. Man har, ambition av att lyckas i tävling så blir det ett hinder om hästen säger att du där tycker jag inte är helt fair eller där tycker jag är stressande eller där tycker jag är obekvämt <hör> då blir vår första mänskliga reaktion att mm. dölja de tecknen för att ingen ska se dem mm. för om någon ser de tecknen så är det lite gynnsamt i en tävlingssituation
2: Mm.
1: Så eh, jag försöker Först och främst att lyssna på hästen Och När det blir Så att jag kan presentera Mitt arbete på ett sätt För att jag inte behöver dölja någonting Då är det dags att visa fram det mm. eh, Så jag har en Lite annan plan En lite mer en Svårare plan i början Men jag lovar det, en mycket lättare eh, Slut mm. Um, För om man inte får förtrycker vad hästen säger Men väntar till den inte har något att säga mm. um, Så blir det väldigt mycket lättare på tävling mm. um, Så min plan, min filosofi Det är att följa min egen råd Och det kan vara svårt uh, Men jag har en, en skala i går att jag alla pratar om Träningsskalan mm. och den är, den är helt säkert fin. Jag har en annan träningsskala och du kan helt säkert placera den in i den klassiska träningsskalan också. Mm. Men jag har som första punkt accept. Mm. Och det är ett punkt som man inte går vidare innan man har uppnått. Så kan man säga: Vad är accept? Många tycker att en häst som går till tygen accepterar att bli ridd, och det är inte alls nödvändigt att det är tillfälle. Accept för mig det är en tillstånd Vart du slutar att tänka på Någonting som har fysisk Beröring med dig
2: mm.
1: Så om du har Bekväma skor Och slutar att tänka på att du har skor på benen, Då har du accepterat mm. dina skor uh, Om du har något som är dig gnagsår Så går du att tänka på det hela tiden ja, Då har du svårt att acceptera att ha dem på Om inte det är de röda skorna med stilett hela Som är så fantastiskt sexiga jag har på inte det att jag har dem på, så alltså det är ja, så självklart att inte jag inte Inte ens på kvällen och ingen ser på. Men det är i alla fall, accept är det, det första. Och det är viklig. Så om jag har en elev som kommer och vill ha hjälp med övergång från Passage till Piaf. Som är en av de svåraste övergångarna i Tresyr. Och hästen inte accepterar kontakten till 100% så har det inte nått för sig och pröva att snygga till de övergångarna och få det lite bättre mm. eh, där säger jag, du måste gå tillbaka till acceptstadiet. Mm. och det är stadiet när du rider in din häst mm. och när du börjar eh, ditt eh, förhållande med hästen mm. eh, <clears throat> två ting som, och accept är oftast bitrelaterat men det kan också vara relaterat till sadel som är fel, att hästen mm. går och tänker på den och knyter sig en saljord uh, som gör att den har Sadeltvång. Det är omöjligt att lära en häst Som har sadeltvång någonting mm. um, En häst Som har fysiskt ont Någonstans mm. um, Så accept måste vara uh, Komplett Det måste vara bra mm. uh, Sen nästa punkt två Det är bjudning. Utan bjudning Så har vi inte så mycket framtid mm. um, Jag börjar inte Med bjudning innan jag har accept För Bjudning ser jag på som en tillstånd av att vara permanent beredd att gå fram. Mm. Så det, det är inte det att man går fram, det är att vara beredd att gå fram. Så mm. en häst som står still i håll och tänker, när kommer skänkeln? Mm. Den är beredd att gå fram, den tänker på det, den har sitt fokus på fram. Det är väl aldrig en häst som rider ridit med handen och har sitt fokus på bettet ha. den vill alltid tänka när släpper handen så jag kan gå fram så det är bjudning kommer från en kombination av att glömma att du har bett i munnen och att fokusera 100% på när komma skänkeln. och vad mindre skenkel man använder vad mer tvingar man fast det är fel ord för jag vill inte tvinga men hästen måste fokusera på en liten skänkel, det kan gå till det punktet var att den börjar gissa och då måste man kanske justera och använda lite mer skänkel. Men i alla fall bjudning, punkt nummer två. Bjudning utan accept har du ingenting.
2: Mm.
1: Sen kommer svängebalans och balans <coughs> Det är både balans. Men jag delar upp dem. För har du en häst som är i balans. Normalt för en ung häst. Ena varvet svänger dem om och ut sig inåt. Andra varvet svänger dem i balans. Men kanske halkar lite utåt. Just det det har med den konkava och konvexa sidan, med den naturliga styrkan som de har från början. En häst som är ur svängebalans är också ofta ur horisontal balans. När den ramlar in så ramlar den också lite ned och söker stöd i handen om man har accept.
2: Mm.
1: En häst som inte har accept Den spänner av sig och, och så. Mm. Igen, vi har etablerat accept. Vi har etablerat bjudning. Vi börjar etablera bjudning i alla fall. För det är inget att detta är liksom komplett. Man blandar in, man jobbar med bjudning. Och när hästen går fram och faller lite in så styrer man ut och korrigerar obalansen. Så vi har svängebalans, vi har horisontalbalans som punkt nummer tre och fyra. Sen har vi för första gången inverkningen tillbaks vänt på mig. Uh, jag säger inte halvhalt det är både halvhaltade övergångar som innebär vänt på mig det är en tillstånd av att komma tillbaka utan att förlora att vara redo att gå fram och det är mm. väsentligt för att allt det som kommer sedan som kommer till annars att vara svårt blir lätt mm. uh, om utbildningen <coughs> om ditt utbildningssystem för att, att det blir svårare och svårare och högre du kommer i klasserna där är det i min mening ett fel system. Om ditt utbildningssystem gör att det blir lättare och lättare när du kommer i svårare och svårare klass där det är ett bra system. Det är precis som skolan för ett barn. När du börjar i ettan så är det jättesvårt att förstå varför en plus en blir två. Och när du kommer till universitetsnivå så är det jättelätt att förstå komplicerade matematiska ekvationer för det är att du har följt hela tiden en regel om att du måste förstå det som var innan innan du blir utsatt för något nytt och de flesta som har problem i skolan de har inte helt fått med sig eller någon, ingen har tagit tid till att förklara det som var innan, gott nog innan de gick vidare så det är viktigt också i, i träning med hästar med sin barn
2: mm.
1: vänt på mig, det är en tillstånd av om jag har tappat min röst någon gång och Helene som alltid går lite snabbare än mig, hon är jävla rapid. Om jag får henne till att vänta lite, ta min pekfinger i, bak i nacken på hennes tröja och gör vänt på mig gesten. vad hon istället för att rasa framåt på tåballarna, på, på tärna, kommer lite tillbaka på helena sina. Rätter upp sig lite och går lite saktare Men hon är fortfarande det som driver henne i tanken att hon ska någonstans mm. Som gjorde att hon var snabb i början mm.
2: Mm.
1: Det har hon kanske väntat på mig Men hon har inte stoppat Jag har inget stopp i min, eh, min eh, skala Jag har ingen speed control i min skala <coughs> Jag har ingen stop and go Jag har varit redo till att gå fram Till en värtid Om du har hållit, om du rygger i alla läge och jag har vänt på mig sen har vi det sista och det viktigaste för att komma vidare till de här godbitarna som finns på sluten och det är håll dig själv en häst som väntar <coughs> behöver du inte hålla men en häst som stoppar behöver du driva så om inte, om inte hästen är redo att gå fram, så är det inte ett vänt. För då är du tvungen att, för att få den igång och driva den för att dens tankar ska komma på fram. Så du ber en häst om att vänta, du ger handen, den håller dig själv där är den i självbäring. <coughs> där fortsätter den i den tillstånden tills nästa signal kommer. finns nästa signal är en skänkel som jag kallar en fjärrilsänkel som såvitt landar på sidan och hästen reagerar instantaneus alltså direkt då vet jag att hästen i sitt event var redo och fram. Mm. Där Då har du galopppiruett, då har du piaff, då har du allt du skulle kunna önska dig senare. Mm. <clears throat> Men mm. allt detta börjar redan när du rider in en häst. Du börjar piaffträning när du kommer, är färdig med acceptansstadiet. Mm och även acceptansstadie delar piaff, för när du ska be en häst om att komma tillbaka <coughs> från passage till piaff så ber du om att vänta men hästen säger ja men jag är klar, jag är klar, jag är klar till att gå fram jag väntar på när kommer skänkeln mm. därför driver du inte när du är i piaff, och hästen är självmotiverad, den håller igång den säger, när ska jag gå ut av piaffen till passage hela tiden och sen kommer den minimala signalen, och vad mindre det är vad stärkare är effekten. Mm. Eh, det måste jag utdypa senare också varför det är, men eh, om jag minns. Annars får du minna mig på det. Men alla de här gåtene, hur får den en häst att vara aktiv och sitta i en galopp -piruett? Det är inte vi har drivit. Du driver inte hästens bakdel under. Det är en, en eh, fallacy, en falskhet som har blivit matat till dresurelever i, jag vet inte hur många, om det är 100 år eller vad. Mm hästens bakben placeras där, det är gynnsamt för dem att placeras utifrån den, dens balans mm. om du har balans tillbaks och bjudning som är tanken, jag måste vara redo till att gå fram så kommer bakbenen på en plats vart det är inte mycket du kan göra för att göra det bättre, du kan inte göra någonting för att göra det bättre och om den håller sig där, självmotiverad utan att du behöver driva, ja då har du det bästa som, som finns som jag är förberedd för en galoppiröt så säger det: Hästen vänt. Den har lärt sig i all sin erfarenhet med mig att i alla läge så måste man vara redo till att gå fram. Så jag behöver inte driva den. Den kommer tillbaka och den är aktiv. På grund av aktiviteten så foldar den sina böjer den sina vinklar i bakbensleden, vilket gör att den sitter. <coughs> Sen kommer svänghjälparen som är: Följ mig. Det börjar med en ledande tygel på en häst Men när det kommer till en: Ja, att man behöver pirouetter en St. Georg så är det en minimal hint av följ mig in i sväng mm,
2: mm.
1: och hästen börjar som pirouett där fortsätter jag inte att säga sving, sving, sving till pirouetten är färdig jag fortsätter inte att säga håll samlingen eller vänt, jag kan ge handen jag kan ta skänkeln av, jag kan sitta där och njuta av tills jag vill avsluta peruetten Och då kommer nästa fråga. Är du redo att gå fram ur peruetten? Ja, hästen går ur peruetten. Eh, kan du sluta svänga ytta tygen? Ja, den slutar att svänga. Så jag börjar. Hjälpande är till i vårt system. För, för att be om förändring. De är inte till för vid likehåll. Och det är en stor grej när de flest på grund av i en tävlingssituation känner att de måste hjälpa till för att få ett bättre resultat så bra resultat som möjligt, så hög poäng som möjligt, det blir ett destruktivt system som många känner av genom att hästen går sämre efter en tävlingshelg än de gjorde innan mm. för man kompensera um, när jag har tittat på Ryttare, och de här ryttarna är inte, jag vill inte säga att det är någon som jag ser upp till eller jag vill inte säga hur jag tycker om dem men jag ser i alla fall hur effektiv de är på sitt system någon av de bästa ryttarna i världen så jag har jag sett att de flesta av dem struntar hur det går i programmet, jag har sett på mindre tävlingar att de har gjort korrektioner som har varit nödvändiga i programmet även om det har varit gett mycket, mycket sämre poäng när du kan rida på tävling precis som du gör hemma, ja, då kan du ha samma kommunikation med din häst hemma som på tävling. Om du rider annorlunda på tävling och säger, "Åh, oh, så snart domaren ringer sin klocka så förändrar min häst sig." Ja, det är för det att hästen tänker så snart domaren ringar sin klocka så förändrar min ryttare sig. Det har man inte kommunikation och då brister vårt system som är baserat på kropps eh, så um, kom jag på att jag skulle bara toucha på det här med varför lite less is more mm. det är ju inte det om inte man har ett system att väcka hestens uppmärksamhet. Um, det är mycket snak om negativ förstärkning en starkare starkare känkel till hästen går fram <coughs> och sen lättar man känkeln jag använder inte det jag använder ett system vart jag från början går utifrån att hästen är fokuserat på mig, och om den inte är det så, gör jag, så korriger, korrigerar jag, lite svårt att säga det på svensk för en norman, korrigerar jag på ett sätt som väcker uppmärksamheten på det område vart hjälperen var gett och det är inte en förstärkning av hjälperen jag kan klappa händerna, jag kan ta en papperspåse och blåsa med luft och bang någonting som får hästen till att säga över då. Om hästen blir less eller rädd då är korrektionen allt för mycket.
2: Mm.
1: Om hästen till slut säger kliar med lite mer där då är det för lite.
2: Mm.
1: Och för lite korrektion det vill leda till mer okänslighet. Man måste helt enkelt öka, öka, öka gradvis. Mm. Så som tränare så måste jag alltid hitta den, vad den individen har för känslighetsnivå hur kan man som en lärare måste i klassen med en elev du får inte en elev till att uh, fokusera på dig och ta till sig information om de är nervös om man rötar till jättehårt mm. då blir de rädda för läraren och sen blir de fokuserade på annat än att lyssna på läraren uh, du får inte en elev som sitter som jag i, gjorde i ettan och tvåan och tittar ut fönstret och drömmer om att åka till stallen till att lyssna genom att säga och ökar hela tiden sådär då hade det bättre att lista sig upp bak ryggen till lille per och så säga hej, följ med hoppa till lite och ja vadå vadå, jag gjorde ju det sen etter när lille per börjar lyssna på knirket i golvet när läraren närmar sig då har du börjat vända fokus på den individen så allt måste vara anpassat till hästen och är det så att korrektionen fungerar optimalt så vill en lätt skenkel som inte blir upptäckt bli följd av en korrektion ett sekund efter som inte har som mål att skicka hästen till nästa area code mm. den har som mål att öka fokus nästa skenkel kommer lika lätt och kanske resulterar i ingen reaktion ett sekund efter, hej följ med lite tapp med spöet kan vara en, en bra korrigering. det beror på, på hästen och hur de reagerar mm. tredje gången du kommer med en lätt skänkel så har hästen ökt sitt, sitt fokus genom vad då två gånger, märka den lätt skänkeln som är som en fjäril ger mig en främreaktion och jag belönar jag belönar tills jag skäms brukar jag säga på skoj mm. utan reaktion, utan fokus som ger reaktion så är jag inte i belönings. Där är det inte en belöningsgång, där är det en mm. Om jag inte ökar svårigheten innan jag är 100% i belöningsläge, så kommer hästen till och kommer till det. vad den tycker det är faktiskt en skojlek att fokusera på min skänkel Och bjudning börjar att ta, ta fatt. Det börjar som en liten, liten gnist så börjar det ulm och så börjar det bli lite låg och så till slut så är det en, en eld mm. så gör det lite svårare kanske gör en stor volt eller något sånt och så ser man om det tar fokus väck från att vara redo och gå fram när man kommer till det punktet i träningen så kollar man med en lätt skenkel så jag kan kolla 100-500-tusen gånger på ett ridpass med en lätt skenkel. och där kommer en annan ting som är viktig i systemet och det är Använd din hjälper, din hjälper ur nyfikenhet, inte nödvändighet. Använder du din skänk, skänkel ur nödvändighet så är det för att hålla hästen igång eller för att stoppa den fram, från att stanna. Det är väldigt direkt. Det har ingenting med, med fokus att göra. Och om hästen håller igång så har det inget med bjudning att göra. Du kan inte använda det till någonting som är, eh, som är fancy i framtiden. Det är waste of time, egentligen lägga fler kilometer på hästen som är onödig. Däremot, att använda den skänkel ur nyfikenhet jag undrar på om en häst bjuder fram. Ja eller nej. Korrektion, belöning eller korrektion. I alla läge vill leda till en gradvis förhöjning av hästens fokus på det som är din prioritering. Och då kommer vi lite fram till långtidsmålet i träning det är att min prioritering ska också bli din prioritering. När min prioritering, och jag måste börja med mig själv. Vad är min prioritering? Jag måste ha det klockrent för mig själv. Om jag idag har en prioritering av att hästen ska gå till tygen, även om den är spänd. Och spänner emot handen Där kommer jag till att bryta min prioritering Genom att blockera med handen Och ta tecken på att hästen är obekväm Eller nervös Där har jag betalt. Där har jag gjort en deal with the devil Jag har betalt Jag kommer till att betala i framtiden Prisen för vad jag gör Men det ger mig en vinst just nu Du ser inte att min häst Inte vill vära till tygen När man har gjort de misstagen Någon gång Och finner ut att Prisen för det kan vara dyr Både i din relation till hästen Om du ska sälja en häst Som har <coughs> fått en Panikkänsla i, I en övergång från Passage till Piaf Den är värdelös Men sen som mm. du har tagit tid Och aldrig gjort ett fel med Är värt 10 miljoner mm. Så blir det en ekonomisk pris också Men det finns andra priser att betala um, Så Att hålla sig till Sin tro att ha, att ha sitt system Och det, är inte, det går inte att vika från det Om det är på tävling och Vad en situationen är om Kyra står bredvid banan och ser på det Men du värmar, det spelar ingen roll Vem som gör det och Jag har tränat mycket på det här du, du, Jag får inte ändra på min Min tro och min, eh, mitt system Och när jag ger kurs Jag ger rätt som en kurs för publik Klubben eller personer Som arrangerar dem säger till Hitta de tre svåraste hästarna ni har i ridklubben. Det spelar ingen roll så länge det inte är för Jag vill inte ha hästar som, som liksom bocker av eller något sånt. Jag har inget mm. för sig att jag visar fram det att jag blir bockat av på en, på en klinik. Men jag vill ha svåra hästar så det blir ofta lite nervrak som kommer. Och eh, Där kan jag visa systemet på ett sätt som är annorlunda från. Allt som är videor och filmer Och se på nätet Det är fantastiska hästar som gör fantastiska ting Det gör mig mm. inget liksom Det kan vara skoj att se på fina hästar i och för sig Men annars i träningssammanhang Men att sitta före en publik Med 150-200 människor Och skritta en häst i 20 minuter Och prata om Vad som måste till innan den hästen kommer till Accept Och du har ingen genväg Du kan inte göra det på 18 minuter vi vet inte på förhand att det tar 20 minuter men när det händer så händer det mm. där det, det, kan du inte ha en känsla i magen att jag hoppas det går bra för det kommer till att ha inverkning på mm. din, din fysiska själv det hoppet då måste man kunna släppa det och säga att det viktigaste är vilken erfarenhet hästen får av mig för hästen förstår inte det jag säger till publiken Den förstår inte mina ord Den förstår kun mina handlingar För det är det som ger den erfarenhet av mig Så det enda sättet jag kan övertyga en häst Det är att ge den en erfarenhet Som får den till att antingen upptäcka eller glömma Eftersom vad det som, som krävs Väldigt ofta är det glömma Oftast är det glömma som är det viktigaste Och det är väldigt mycket svårare att få en häst att glömma Än att upptäcka så köper man en häst letar ta någonting som har minst Negativ erfarenhet Oavsett hur imponerande det är För det är så svårt Att ändra på det Jag tänkte på En ting annat Som jag skulle säga Och sen gick jag lite för långt Så jag halkade på bananskal Och det är Jo Det är önska, Och det är lite går med det vi skulle prata om om Ambition det är väldigt viktigt, och detta kommer till att låta löjlig för många av er. Det är väldigt viktigt som rytter att inte önska sig någonting. Låt det sjunka in lite och alla tänker att han är, han är tokig. Du måste ju önska dig någonting. Om du önskar dig någonting så sabbar det din analys.
2: Hmm.
1: Och... Vi är beroende som ryttare Att göra en korrekt analys För att kunna välja Om vi ska korrigera eller belöna Och varje fråga vi ställer till hästen Är en möjlig korrektionsgång Visst den är uppmärksam Och igen Det handlar inte om att vända spöet upp Och ge den stryk det handlar om att knipsa din finger om det är en känslig häst Eller <hör> det är så, de, är så, de är så annorlunda Eller att klappa händerna ihop Och säga hej du så varje ting du ber den häst är en korrektion eller en belöningsgång. Och om det är för många korrektionsgångar i följd, då har du gått för långt, mm. då har du gjort något som är för svårt. Eh, när jag rider Vilma och så är det sällan jag korrigerar. Hon är utbildad, hon gör de svåraste tingena och det är väldigt, väldigt sällan jag behöver säga hej, följ med. För hennes, när hon är på jobb så säger hon, vad ska vi, vad ska de? Och belöningen jag gör hela tiden glädjen jag låter henne före finns i mig det kanske inte ens behöver att klappa henne, hon känner hur jag känner det det är hennes motivation för att leta detta ting som ger mig ytterligare glädje som det är i alla förhållanden som är bra det är så jag gör hoppas jag med min fru, med mina barn jag letar detta ting som jag kan göra för dem som får dem till att bli glada. har du ett önske om någonting så går kroppen in i ett automat, en automatreflex har du en önske om när du är i håll att en häst ska gå fram och du känner att du lägger din känkel på och ingenting händer så automatiskt gör du lite mer känkel för att ditt önske ska bli uppfyllt hästen går fram, det vill gå fram till slut mm. men så säger jag till eleven en lätt skenkel berättar att hästen bjuder fram det är något du kan använda i framtiden när hästen bjuder fram alltid en stark berättar om hästen är i liv eller död. Du kan inte använda det till någonting. Idag mm. kan du använda det till någonting, men inte i framtiden. Mm. Så jag ger gladlig från mig idag, varje dag, dag, till fördel för framtiden. För det är den jag vill, ska vara bra. Så jag har inget önskemål. Så när jag lägger en känkel på, så analyserar jag responsen. Jag korrigerar eller belönar. När jag ber hästen om att vänta. Så analyserar jag, väntar den eller stannar den Det märker man på frekvensen av gångarten Om jag galopperar och tar hästen lite tillbaka så ser jag vänt i handen och kollar att den håller det själv Men jag känner att den har blivit långsammare i takten Då har den inte behållt Jag är redo, jag är redo Den eh, På förhand klar till att gå fram tanken Då har jag ingen samling för jag har ingen aktivitet så jag kan inte ha samling utan självbärighet Jag kan inte ha självbärighet utan aktivitet För då får jag inte balansen tillbaks på bakbenen När jag ber den om att vänta Så allt hänger ihop Men jag kan inte be den om att vänta Om jag inte har accept Så hvis man går baklängs på skalan Så kan du inte be om Självbärighet När hästen inte har bjudning Och inte har balans och alla Du kan inte be om vänt på mig om du inte har bjudning för där får du stopp du kan inte korrigera eh, horisontal eller svängebalans vilket du gör med tygel ytta tygel eller med både eh, med eh, med en halvhalt om inte du har eh, bjudning och accept så den funkar tillbaks också skal, eh, skalan Sen är det då att ständigt göra en analys utan att ha ett önske. Och då måste man inta en ställning av avväntande likgiltighet. Så jag måste vara likgiltig till vad hästen ger mig för att kunna göra en bra analys. Om man ser på forskning, de som lyssnar på det här som är, som forskar på ett fält, det omöjligt att, att, att komma till en konklusion om du önskar dig ett lyckat resultat. Mm. För där vill du alltid ha det i bakhordet. Om det är någon som betalar för ditt forskningsprojekt som, som ger dig mycket pengar för att hitta ett svar som är det de önskar så kommer det till att påverka dig. Det. det är väldigt, väldigt svårt att låta det bli. Klart någon grej där, men så inte önsk dig någonting vara likgiltig det betyder inte att man inte ska älska sin häst. Det har inte med det att göra. Det har med resultatet av handlingen. Inte låt handlingen, det som händer idag, vara viktig. Men erfarenheten hästen har, för det är den som kommer till att skapa framtiden. Och i framtiden du vill hästen ska vara perfekt. Den ska vara sitt bästa, 100% av sin DNA på det sättet är jag girig. Jag är inte... Jag, säger, jag, är, jag är ett tävlingsmänniska. Människa, till det punktet att jag vill med min 50 000 kronors häst tävla mot hästar som kostar 10, 15, 20, miljoner kronor. Och jag vill slå dem. Jag tror jag kan det. Jag är den enda i världen som tror jag kan det. För jag är lite tokig. Men tills motsatsen är bevisad men jag kan kunna göra det om jag får ut om jag får hästen till att vill ge mig 100 av sin kapacitet. Du kan aldrig, tror jag, är helt överbetyget om jag du kan aldrig tvinga en häst att göra 100 av sin kapacitet. Och många av de hästarna som jag ser som jag är kritisk till, de har stora fel i sin utbildning. De gör det fortfarande bra, de får fortfarande jättehöga poäng och placeringar, men det finns många ting som de inte gör så bra som de borde kunna göra kanske de gör ökningar med jättestora främben och ingen, ingen påskjut, ingen bakben aktivitet. det borde ge en 5 eller 6 på ett öketrav tyvärr så ger det kanske en åtta men det skulle varit väldigt mycket bättre om de gjorde en naturlig ökning hvor, hvor bakskenen och överarmen fram var parallell och då hade lika mycket förskjutning bak och fram på i steglängd, alltså Ja, i alla fall en, en klassisk ökning så det är mitt mål att utveckla den här hästen till 100% av sin kapacitet men inte genom att jag eh, använder mig av min fysiska styrke och det är många som säger du kan inte tvinga en häst som är 600 kilo till att göra någonting Ehm har, har ni tittat på hur de tränar elefanter?
0: Ja just det, det har gått en del såna ja. videos på sociala medier ibland. Ja. Visst ja. fan
1: går hand. Du kan vålta en häst, inte sexuellt, men du kan, du kan göra hemska ting till en häst och de gör precis som många kvinnor i världen gör. De tittar ner i golvet och så gör de lydiga vad de har blivit mm. bättre om att göra. Mm. De vet sällan sin egen styrka. vart de här ryttarna som gör de här tingarna av och till inte lyckas det är när det går till panik och du inte får hesten in på ridbanen längre men tyvärr med många av de här fantastiska ridbara individen som har blivit avlet fram så, så är, kan du lyckas med det skulle önska det inte vara så du kan lyckas med människa, du kan lyckas med hästar du kan lyckas med elefanter mm. så det ja, men igen eh, det, jag vill inte toucha för mycket på det, bara säga att det, det går, mitt mål är fortfarande att bli den bästa jag för att göra det så måste jag hålla min koll på mig själv först innan jag ställer någon krav till hästen och sen har jag en långtidsplan att få hästen till och inta min prior prioritering Uh, en slags indoktrinering men gjort på ett sätt att man belönar det den väljer att göra som passar in i min prioritering.
0: Mm. Alltså det är väldigt intressant att lyssna på. Jag har skrivit uh, rätt mycket här. <laughs> jag måste komma ihåg allting. Mm. Uh, men jag tänker så här, vi pratar lite om unghäst, uh, mm. uh, att börja med acceptansen och det är klart att man börjar med en unge är det oftast uh, de är inte helt oskrivna blad men då kan man ju komma en bit där. Ja bygga sin egna grund. Men jag tänker om man kanske har en köper en häst mm. och den är så där 6, 7, 8, 9, 10 år och mm. det ska liksom vara en fin häst som man ska prestera med. Och så mm. tänker, och lyssnar man på det här och tänker oj
2: mm.
0: här vill jag ju tänka om mm. hur gör man då om man har en häst som har gått kanske blivit lite briskt hanterad kanske mm. blivit tyst då mm. och hur bygger man tillbaka en tillit och den här det som du beskriver, har du några mm. tips och tankar kring det?
1: Ja, ja för det, det är ju mitt det är vad jag gör. Det är mm. hur jag eh, får bröd på bordet. Liksom. Mm. Och det kan vara en lång väg, eller en kort väg, beroende på vilken erfarenhet testen har haft. Hur, om det har varit bara okunskap, eller om det har varit eh, direkt tvång. Eh, en häst glömmer aldrig som jag sa. Men man kan bygga nya broar. Igen så måste man först gå i sig själv. Man kan inte köpa en häst som är förstörd. Om man nu säger att de tingen du nämnt har förstört den hästen psykisk. Fysiskt behöver vi inte prata om en gång. För det är ju klart det är ju hälta och ont och allt sånt. Det är ju de, de flesta har ju någon som kan hjälpa dem att kolla det men psykiskt som är ett mycket större problem om man jämför med med, män, med kvinnor som har blivit våldtagen så är det fysiskt inte så stort problem i längden men det psykiska är som oftast med resten av livet um, och det samma med hästar så att bygga upp tillit igen enda sättet att göra det och det är det precis som med den, det jag sa om träning för övrigt det genom genom erfarenhet. Eh, man kan inte stå utanför och berätta för hästen hur snäll du är, och jag kommer aldrig att göra det med dig de som har, uh, har hänt med dig innan. Man måste ändra dens uppfattning av vad, vad går ridning ut på. och Jag har just haft en hest här som var lite ett sådant exempel som har varit. Jag vill inte säga vem det är, och hon kommer säkert att lyssna på den här podden och, 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 och så. Hon kommer förhoppningsvis till att nicka. Men den har varit igenom eh, inte så bra träning för den hade all världens talent. Och den kom till ett punkt i träningen och sen har ja, den fått panik. Och de klurade inte ut just där med piaffe och så. Så hon eh, fick köptesten tur för en att den där var lägre i pris annars vill den säkert aldrig fått tag i en så, så fin häst mm. men så kommer den här med kanske för mig som en professionell ett tidspress, du måste reda upp detta på ett visst antal tid mm. men så är jag gammal nog och arrogant nog till att inte tänka så jag börjar med att skritta runt och när hästen lyfter sitt huvud och hals, för den är djupt skeptisk till vad min hand kommer till att göra, så lyfter jag min hand. Eh, det har effekten av att det är ingenting som stoppar den från att ta huvudet högre upp. Så den tar höger, hö, huvudet högre upp, för den är fortfarande skeptisk till min hand. Mm. För jag har inte med de två sekunder jag har på den skapat någon erfarenhet som den kan eh, lita
0: på. Ja, just det.
1: Så den tar sitt huvud ännu högre och jag tar handen ännu högre. Sen går den med huvudet så högt den kan och jag har handen med lite över det. Så går den runt och sen funderar den väldigt, what the hell is happening? WTF står det skrivet i eh, dens ögon. Etter ett tag så börjar den undra på varför har jag mitt huvud så högt för ingenting händer. Där har jag uppnådd de två tingen som ska till för accept. Det är komfort för det är bekvämt för en häst att ha bet bettet i munnen. Det är inte bekvämt för en häst att ha tryckt ner på lanerna. Mm. Så genom att lyfta min hand när hästen lyfter sitt huvud så har jag sett till att jag fortfarande har kontakt i munnen men kontakten har aldrig blivit obekväm. Mm. Jag har inte gjort någonting med att hästen inte gått till tygen. Det är en intermediär häst men en går inte till tygen. Om man räknar med att en häst går till tygen accepterar bättre, bjuder fram och är på både tyglarna så gör inte den hästen det. Mm, inte mm. i någon villaste fantasi. Så går man att tänka på det så bildar den erfarenhet av en, det är inte obekvämt det är början till att det är bekvämt och två, det känns likadant ut oansett vad jag har med huvud det är början på förutsägbarhet mm. förutsägbarhet för mig är det som nyckelordet för mentalt bekvämt så där har jag skapat en känsla hos hästen som är både fysiskt bekväm och psykiskt bekväm jag hade en refererat till en gång vi var i på Malta och min dotters sambo skulle köra en hyrbil och jag är en hyrbil. Och plötsligt så sa vi. Ah, nej, nu måste jag försiktiga här. <laughs> Shit. Eh, vi måste köra på vänster sidan av vägen. Vi har inte kollat upp det. Vet du. Mm -hmm. Han fick totalt panik och det förstörde nästan hela semestern. Mm -hmm. Det var oförutsägbart. Han hade aldrig kört på ja. vänster sidan ja. ja. för. Vilken ja. angst. Bara det att någonting är oförutsägbart. Han kan <gå> köra bil bättre än de flesta. Men det var oförutsägbart. Mm. Det är livet en häst lever när den inte vet hur det kommer till att känns om 20 steg, om 50 steg, mm. om 342 steg.
2: Mm.
1: Där måste den hela tiden gå och gissa och detta är mest relaterat till Tibetet. För det är den mest känsliga zonen av hästen, vad du har oftast en stålbit. jag skapar förutsägbarhet inte genom att säga gå till tygen om du inte är till tygen så får du skylla dig själv om det är obekvämt för det är obekvämt när en rytter håller emot en häst eller ber den om att ge sig, ge kontakten ge, ge efter det måste jag toucha på för det är också något mm. väldigt viktig löjn eller osannhet som, som har blivit spridit. Um, så Men tillbaka till den här hästen. Den är, uh, har en historia av att det är fysiskt obekvämt och den är mycket, mycket, mycket mentalt obekväm. Etter ett tag börjar jag fundera, vad är det som händer här? Svart är vitt. Jag går med huvudet i vädret och det, är obekvämt, och det är bekvämt och det är samma känslan hela tiden. Men det är rätt så ansträngande att gå och spänna underhalsmusklerna hela tiden i onöde. Så varför gör jag det? Och en häst vill alltid för eller sedan komma till punkten att den andas ut. Om de inte har något som är fysiskt obekvämt. Om jag håller en ja. ny kontakt med en häst som har huvudet i vädret och den har något fel med munnen så att det är obekvämt hela tiden det kommer aldrig till att hända. Men om den är fysiskt Okej okay, och, och så Så vill den ett tag Komma till andningspunktet Det börjar början på, på ett accept Sen kanske nästa gång jag säger Följ mig med, med en ledande tygel Så spänner den sig igen Och direkt I och med att jag inte har ett önske Eller ett hopp om att den ska gå till tygen Eller hålla sig dit eller se snygg ut För de som tittar på eller något Jag har inget önske Så är min reaktion att lyfta handen När den lyfter huvudet direkt det är inget, det är som en, om man sitter i en simulator och man blir jätteduktig till att följa den här simulatoren vad mm. en det är hästen för mig är en simulator och jag tränar mig själv till att följa dens reaktion mm. så att den känner till slut att den äger bettet när en häst känner att den äger bettet och gör tillstånd att hålla andra vägen det blir ingen spänning mm. det är ingenting som är uförutsett den kan planera utifrån känslan hur den kommer till att bli. Hur blir känslan om jag gör ett misstag? Jag bjuder fram och jag gissar vad det är en skänkel och jag går iväg. Hur kommer det till att kännas? Precis som nu. Ingen kommer till att noppa dig i nosen. Ingen kommer till att bli obekvämt. För min, min plikt som ryttare är att allt jag gör med hästen ska vara bekvämt och förutsägbart. Mm. Det är så jag skapar accept och det är så jag håller accept. Sen börjar vi trava. Jag kan inte göra en volte till höger och vänster med den hästen.
2: Mm.
1: Inte alls. Någon ryttare innan mig kunde göra det för få högre betyg på tävling. Varför? Jag är jag
0: inte Nej, duktig det.
1: nog till att göra det? Mm -hmm. mm. Nej, den hästen var totalt beroende av mig för att göra allt. Ja. Jag måste hålla, jag måste driva, jag måste göra allt. Ja. Och sen gjorde den det ur lydnad. Ja. Men jag har inget. Lydnad det är en inte existerande Koncept i, i träning Precis som det är en inte Existerande koncept i min relation Med mina barn och min fru Kanske lite med mina barn Men inte med min fru Du behöver ingen lydnad Om du har accepterat Aldrig mm. Så Lydnad är inte ett koncept som, som har någon, någon, någonting alls att göra i det här. Så jag börjar göra en volt. Hästen ramlar in. Jag korrigerar genom att styra ut. När en häst ramlar in, lutar sig in i en sväng, så kan den inte fortsätta och luta sig när den går på ett rakt spår. Den är tvungen får inte att ramla och rätta upp sig. Mm. Så jag använder en yttertygel som styr utåt tills hästen slutar att svänga och därför rättas sin manke upp mellan sina främben som korrektion varje gång den lutar sig in. Mm. Sen kommer jag med samma frågan igen, följ med in i svängen. detta tog några månader, det tog jättelång tid med den mm. här hästen. Innan den ställde frågan, vill du inte att jag ska luta mig in och ramla in? Och jag säger, clever girl Sen gjorde den Volten på egen hand Utan att jag behövde hålla den i balans Eller driver den med, med Inna skänkel, och det är en annan ting som jag Väldigt noggrann med, jag använder Inte min hjälpare till Ting som är Hästen kan missförstå Min skänkel använder jag till frågan, är du redo att gå fram Jag använder den inte till, böjda dig till insidan. Böjning händer Av sig själv när en häst svänger i balans Mm. En häst har inget sätt att svänga i balans utan att komma ett längre kliv med sin utvändig bog och rotera korrekt i, i svängemomentet. Det lär den sig. Mm. Oftast kan de ena vägen bättre och den andra vägen sämre, men de lär sig genom ett system som går ut på fel korrektion. Fråga igen, fel korrektion. Fråga igen, lite bättre, lite mindre korrektion. Till slut gör de det perfekt. Mm. Det tar man sedan med sig till de här galoppperioderna. Om man mm. börjar med en sväng. Hästen har gjort sina fel. Den har gjort sina för snabb in i en sväng. Och lutat sin balans. Så den gör det inte. Så första perioden du ber på en häst. Den borde vara bra.
0: Mm.
1: För den har gjort sina fel när den gjorde sina första våldar som, som 4-åring.
0: Ja, och den ska vara väl för förberedd för det.
1: För det är samma, precis samma system.
0: Ja.
1: Den gör sina fel. Den blir korrigerad till slut så lär den från sin fel korrektionen får aldrig göra att den blir rädd eller stressad, det måste vara något som gör att den till slut säger aha, det måste vara en logisk förklaring på motsatsen av felen hästen gjorde mm.
0: ja, nu har vi pratat på en bra stund och vi har bestämt att vi kommer att avsluta här och så kommer vi spela, göra en ny inspelning som kommer då nästa vecka för er som lyssnar på det här men jag tänkte bara Per om man tycker det här var jättehäftigt och jätteintressant, hur gör man för att komma i kontakt med dig?
1: Ja, först så tar man kontakt med en psykolog för det är någonting som är <laughs> vårlig fel med dig om du tycker så men <laughs> det är samma fel som jag har i så fall men det, det är, man kan nå mig på Messenger eller man kan hitta mitt telefonnummer på Eniro och, mm. och vi ser inte att tid så kan vi avtala en tid när jag är i bilen och åker någonstans för att kurs så jag kan prata mm. och så, så det är, det, det går äh, inte vara blyg äh, jag svarar på allt. Och även om ni är kritiska till äh, vissa av äh, mina, mina tankar och så, så är, är det helt okej okay att rösta det. För, äh, som i all diskussion, om någon som inte är ens med dig och grejer och övertyger dig om deras sida, så lär man någonting. Mm. Och äh, om man kan försvara sin påstående så kanske de lär någonting så det är det sunt med, med diskussion
0: mm, Verkligen mm. Så tveka inte att höra av sig om man tycker det är var intressant ja. så kör vi del två nästa vecka yes. Stort stort Tack Per för att du vill vara med i Equipodden och som ni hörde så blir det en fortsättning nästa vecka, då kommer del två och då kommer jag och Per fortsätta prata om lika intressanta och spännande saker som vi har gjort i det här avsnittet. Jag vill också påminna innan vi avslutar dagen med att följa Equipodden på sociala medier. Det är framförallt Instagram och Facebook. Där kommer det upp intressanta saker från podden. Man har möjlighet att vara med och bestämma. Vad ska jag fråga? Vilka gäster ska vara med? Och så vidare. Och så vidare. Har man frågor så är det bara att kontakta mig där. Och ja, nej men vi får väl säga. Ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!